0: Arthur Schopenhauer aşksız ve mutsuz bir eve doğdu. Annesiyle babası birbirlerini hiç sevmiyorlardı ve aralarında aşk namına hiçbir şey yoktu. Ve hatta annesi Johanna şunu söylemekten hiç çekinmiyordu. Sırf zengin diye evlendim ve yıllarca aşık rolü oynadım. Artık bu rolü oynayamayacak kadar yorgunum. Evet, annesi Johanna ve babası Henrik arasında hiçbir bağ kalmamıştı ama buna rağmen evlilik devam etti. Ve hatta bir çocukları daha dünyaya geldi. Arthur 9 yaşındayken kız kardeşi Adele doğdu. Babası Henrik, oğlu Arthur'un kendi işlerinin başına geçmesini istiyordu. Bunun için onu ticaret okuluna gönderdi. Ticaret okulunun ticaret üzerine bir staja başladı Arthur. Gerek okulda gerek stajda çok sıkılıyordu. Ticaretle ilgili konular dikkatini hiç çekmiyordu. Hatta babasına içten içe zamanı çaldığı için kızıyordu. Ama buna rağmen okuldan ve stajdan arta kalan tüm vakitlerini değerlendirmeye devam etti Artur. Sürekli okudu. Kitap okudu, okudu okudu, felsefe okudu, edebiyat okudu. Ve stajın üzerinden 9 ay geçmişti. Arthur 16 yaşındaydı. Hayatının şokunu yaşadı. Babası Henrik intihar etti. Ve bu haber tabii ki Arthur'u derin bir kedere, derin bir yasa, derin bir depresyona soktu. Babamdan çok şey öğrendim ama öğrendiğim en önemli iki şey şudur diye andı babasını. Birincisi şudur, dürüstlük. Sahicilik ve gerçeklik. Benim babam dürüst bir adamdı. Birisi ona bir şey sorduğunda makul cevaplar verebilmek için, onaylanabilmek için sıkılmazdı, kınmazdı, eğilip bükülmezdi. Onay alma umurunda değildi, makul cevap vermek umurunda değildi. O ne hissediyorsa, ne düşünüyorsa pat pat onu söylerdi. Hatta bir gün biri ona şunu sormuştu, neden bu kadar çok ticaret yapıyorsun? Babam da hemen cevap verdi, çok para kazanmak için. Bunu söyleyebilecek kadar dürüst bir adamdı ve ben ondan dürüstlüğü öğrendim diyor. Ve öğrendiğim ikinci şey de şudur, fiziksel olarak dik durmak. Babası bu konuda çok takıntılı. Arthur ne zaman böyle kamburlaşacak gibi olsa hemen dürtüyor Dikleşliyor, dikleş diyor. Dik dur diyor. Artur'un hep dik durmasını, dik yürümesini, dik oturmasını istiyor. Ve hatta şunu söylüyor. Ben yokken senin yanına birini koyacağım. Ve sen ne zaman böyle kamburlaşacak gibi olsan sana bir yumruk atmasın isteyeceğim. Ve attı o yumrukla sen kendine geleceksin. Ve hemen omzunu dikleştireceksin. Bu kadar önemsiyor bu konuyu. Ve babamın bu takıntısı... Hayat buldu ve ben gerçekten fiziksel olarak dimdik durmayı öğrendim ve bu fiziksel duruş bana ruhen ve beyin olarak da dik duruşu hediye etti. Hayatım boyunca ruhen de beyin olarak da dimdik durdum. Ne ruhumu ne de beynimi hiç kimseye satmadım diyor. Hem fiziksel, hem ruhen hem de beyin olarak dimdik bir hayat yaşadım diyor. Babası Henrik'in ölümüden sonra annesi Johanna hızlıca yaşadıkları evi satıyor. Kızı Adele'yi de alarak bir başka şehre taşınıyor. Ve orada taşındığı yeni şehirde hızlıca hayatını kuruyor. Normalde böyle bir durumda kişiler daha çok kendi ailesinin, akrabalarının olduğu yerlere taşınır. Genel olarak öyle yapılır ama Johanna bunu yapmıyor, kendi ailesinden ve akrabalarından çok uzakta olan bir kültür şehrine taşınıyor ve hemen orada bir ev tutuyor, hızlıca yeni hayatını kuruyor, arkadaşlar ediniyor, şairlerle tanışıyor, yazarlarla tanışıyor ve kendine bir kültür çevresi yapıyor ve hep hayalini kurduğu yazarlık kariyerine başlıyor. Johanna kitaplar yazmaya başlıyor, yazdığı kitaplar basılıyor, basılan kitaplar Satılıyor ve Johanna çok ünlü, çok satan bir yazar oluyor. Ve de hatta öyle ki Arthur'u birisi sanacağı zaman Johanna Schopenhauer'ın oğlu diye anıyor. Arthur'un ismi anılmıyor. Annesi Johanna bu şekilde çok hızlı uyum sağlıyor yeni hayatına ama Arthur uyum sağlamakta zorlanıyor. Nefret etmesine rağmen stajı bırakamıyor. Çünkü stajı bıraktığında, bırakacak gibi olduğunda kendini suçlu hissediyor. Sanki babasının ölümünü bekliyormuş da ve babasının ölümünde fırsat biliyormuş gibi hissediyor kendini ve bu suçluluk duyguları nedeniyle staja devam ediyor ve yaklaşık 2 yıl stajı sürdürüyor. Ve bir gün annesinden bir mektup geliyor. Mektupta Johan'a Artura şunları söylüyor. İstemediğin bir hayatı yaşamanın ne kadar eziyet edici olduğunu çok iyi bilirim. Bu hayatı yaşamak zorunda değilsin. İstemediğin şeyleri yapmak zorunda değilsin. İstediğin şeyleri yap. Kendi hayatını yaşa. Kendi yolunda git. Bu mektup Arthur'u kendine getiriyor ve stajdan ayrılıyor. Stajdan ayrıldıktan sonra annesine bir dilekte, bir talepte bulunuyor daha doğrusu. Bu arada Arthur 19 20 yaşlarında stajdan ayrılıyor ve annesine şöyle bir talepte bulunuyor: Senin yanına taşınmak istiyorum ve seninle yaşamak istiyorum. Sıkı durun. Johanna buna nasıl bir karşılık verecek biliyor musunuz? Şunu söylüyor Artura: Hayır, ben bunu istemiyorum. Seninle aynı evde yaşamak istemiyorum. Ve de oğluna Artura açık açık konuşarak. Şunları söylüyor, bak oğlum ben yeni bir hayat kurdum ve kurduğum bu hayatta çok mutluyum. Varoluşumu gerçekleştiriyorum, kitaplar yazıyorum, yapmak istediğim şeyleri yapıyorum ve yapmak istediğim daha çok şey var. Onları da yapacağım, onlar için de mücadele edeceğim. Biliyorum ki sen benim yanıma taşındığında, benimle yaşamaya başladığında hayatıma karışacaksın. Bana müdahale edeceksin, kontrol etmeye çalışacaksın beni. Arkadaşlarıma karışacaksın, hayatıma karışacaksın, beni kısıtlamaya çalışacaksın. Ben bunları istemiyorum. Ben kendi varoluşumu yaşıyorum. Sen de kendi varoluşunu yaşa. Bir anne oğul olarak, iki yetişkin olarak birbirimize her zaman destek verelim. Maddi manevi her zaman birbirimizin yanında olalım. Ama varoluşlarımızı birbirimizin üstüne kurmayalım. Sen 19-20 yaşında bir yetişkinsin. Ben de bir yetişkinim. İkimizin de bakıma muhtaç bir tarafımız yok. İkimizin de maddi sıkıntıları da yok. Lütfen git kendine bir hayat kur. Benim hayatıma gelme. Benimle yaşama. Böyle söylüyor. Şimdi bazılarımız Johanna'nın bu cevabını kınayabilir. Böyle anne mi olur? Diyebilir. Ama ben hemen kendi görüşümü söylemek istiyorum. Bana kalırsa Johanna Schopenhauer çok anlamlı bir cevap vermiş Arthur Schopenhauer'a. Şunu yapabilirdi, kocasından boşalan boşluğu oğlu Arthur'la doldurabilirdi. Ve şunu söyleyebilirdi, artık senin için ve kız kardeşin Adele için yaşayacağım. Ben artık sizin için varım. Tüm hayatını onların üzerine kurabilirdi. Tüm varoluşunu onların üstünde gerçekleştirme gibi bir hedef belirleyebilirdi. Artur da buna uyum sağlardı. Ben de artık senin için yaşayacağım anne diyebilirdi. Ve ikili bağımlı bir ilişki kurabilirlerdi. Ve birbirlerinin üstünde varoluşlarını kurmak isteyebilirlerdi. Ve bu sistemde bu ikili bağımlı ilişki sisteminde üçüncü kişilere, başka olaylara asla yer verilmeyebilirdi. Söz gelimi Arthur'un hayatına biri girdiğinde veya Johanna'nın hayatına biri girdiğinde diğeri hemen bu durumu bir tehlike gibi algılayacak ve karşısındakinin hayatına biri girmesin diye uğraşacaktı. Ve hayatlarına yeni şeyler girmesini, yeni şeyler sokmalarını istemeyeceklerdi. Tek amaç o ikili bağımlı ilişkinin sürdürülmesi olacaktı belki de. Ve de varoluşlarını kendi hayatları üzerinde gerçekleştiremeyeceklerdi. Bence Johanna bunun farkındaydı. Ve oğlu Artur'a dedi ki varoluşumu senin üstünde kurmayacağım. Sen de benim üstümde kurma. Ben senin annenim. Bununla gurur duyuyorum. Beni annen olarak sevmen, her zaman yanımda olman bana çok gurur verir. Sen benim oğlumsun ve ben de seni oğlum olarak çok seviyorum. Her zaman yanında olmak istiyorum. İki yetişkin olarak birbirimizin hayatlarına her zaman destek verelim. Ama varoluşlarımızı... Birbirimizin üstünde kurmayalım. Ben kendi varoluşumu kuruyorum. Sen de git kendi varoluşunu kur. Dedi. Ve bence Johanna'nın bu tavrı çok anlamlıydı. Çok kıymetliydi. Peki Johanna'nın bu tavrı işe yaradı mı? Büyük oranda işe yaradı. Tabi bu arada oğlu Arthur'a maddi manevi destek vermeyi hep sürdürdü. Arthur Schopenhauer üniversiteyi bitirdi. Dışarıdan birçok eğitim aldı. Ama yine de yine de annesinin hayatına karışmaya devam etti. Annesi Johanna'ya müdahaleci tavrını sürdürdü. Kimi arkadaşlarla görüşmesini istemedi, kimi yerlere gitmesini istemedi. Böyle kontrolcü, kısıtlayıcı tavırlarına hep devam etti. Ta ki Johanna'nın ipleri koparacağı zamana kadar. Arthur 31 yaşındayken da tüm ipleri kopardı ve açık açık yine şunları söyledi. Artık hayatımdan çıkıp gitmeni istiyorum. Seninle iki yetişkin olarak, anne oğul olarak da değil, iki yetişkin olarak eşit bir ilişki kurmak istedim. Birbirimizin hayatına müdahale etmeden, maddi manevi her zaman birbirimizin yanında destek olarak bir hayat kurmak istedim. Ama sen bunu istemedin. Sen benim varoluşuma saygı duymuyorsun. Beni kontrol etmeye, bana hep müdahale etmeye, beni kısıtlamaya çalışıyorsun. Bu eşit dengeyi hep bozmaya çalıştın ve ben artık bunu kaldıramıyorum. Hayatımdan çıkıp gitmeni istiyorum. Çık git ve bir daha beni hiç arama. dedi ve anne Johanna çık git dedi. Oğul Arthur çıkıp Gitti ve de gerçekten küstüler. Johanna ölene kadar 25 yıl hiç görüşmediler. 32 yaşında Arthur Schopenhauer'a bir üniversiteden teklif geldi ders vermesi için. Arthur bunu kabul etti ve ilk derste 5 kişi vardı. Ve her geçen gün bu sayı azaldı. Arthur insan ilişkilerinde iyi değildi. Öğrencileri derse bağlamak için hiçbir şey yapmıyordu. Sadece anlatıyordu ne anlatmak istiyorsa. Ve öğrenciler anlatımını belki tarzını belki insan ilişkilerindeki başarısızlığını sıkıcı buldular ve derse gitmemeye başladılar. Ve bir süre sonra Amfi bomboş kaldı. Zaten 5 kişiyle başlamıştı bir süre sonra bomboş kaldı ve üniversiteden ayrılmak zorunda kaldı. Ve ilerleyen yıllarda hayatının sonuna kadar yaşayacağı şehre taşındı Arthur Schopenhauer. Frankfurt'a taşındı ve yaklaşık 30-35 yıl orada yaşadı. Ve Frankfurt'taki yıllarında aktif olarak hiçbir işte çalışmadı. Peki nasıl geçindi? Babasından kalan mirasla. Babasından kendisine anlamlı bir para kalmıştı ve Arthur bu parayı çok iktisatlı, çok planlı şekilde harcadı. Zaten hiç evlenmedi, çoluk çocuğa karışmadı, tek başına yaşıyordu, bekardı, masrafları da çok değildi ve babasından kalan parayı iktisatlı şekilde kullanarak hayatı boyunca yetirmeyi başardı. Şimdi gelelim Arthur Schopenhauer'ın Frankfurt yıllarına. Yaklaşık 30-35 yıl hayatının sonuna kadar orada yaşadı. Yeni hayatında, yeni şehrindeki yeni hayatında günlük rutini şu şekildeydi. Sabahları kalkıyordu ve öğleye kadar yazı yazıyordu, kitap yazıyordu, 3-4 saat yazıyordu. Öğlenleri evden çıkıyor, her zaman gittiği lokantada öğle yemeğini yiyordu. Sonra yüzmeye gidiyordu, yürüyüşe gidiyordu ve akşamları da o münzevi hayatına tekrar dönüyordu, içine çekiliyordu. Hiçbir yere çıkmıyordu, hiç kimseyle buluşmuyordu, eve de hiç kimseyi davet etmiyordu. Peki sabahları, öğleye kadar olun o vakitlerde Schopenhauer, Arthur Schopenhauer ne yazıyordu? Neleri kaleme alıyordu? Ne istiyorsa onu, ne düşünüyorsa onu, içinden ne geçiyorsa onu en sahici, en gerçekçi, en dürüst haliyle yazıyordu. Arthur Schopenhauer ateistti. Bu yüzden yazılarında Tanrı'yı memnun etme gibi bir derdi yoktu. Arthur Schopenhauer hiçbir otoritenin gölgesinde değildi. O yüzden otoriteleri memnun etmek gibi bir görevi yoktu. Bir kuruma, bir kuruluşa, bir otoriteye, kendini yarandırma gibi bir amacı yoktu. Ve de en gerçek düşüncelerini yazıyordu. Ve de Arthur Schopenhauer yapayalnız yaşıyordu. Toplumu da umursamıyordu. Toplumun içinde karışmak, onların olayını almak gibi bir derdi de yoktu. Hatta toplumu anlatırken, etrafındaki insanları anlatırken iki ayaklılar diye bahsediyordu. Ve toplumun içine hiç girmek istemediği için, toplumun onayını da alma gibi bir derdi olmadığı için aman toplumla çakışır mıyım, aman düşüncelerim toplumla zıt düşer mi gibi bir derdi de yoktu. Toplumu da umursamadan yazıyordu. Ve bu onu iyice özgürleştirdi. İçinden ne geçiyorsa, ne düşünüyorsa birebir en sahici, en gerçekçi en dürüst haliyle yazdı. Ve yazdıklarını kitaplara dönüştürdü. Peki kitapları sattı mı? Hayır, satmadı. Hiç kimse kitaplarını almadı. Hiç kimse düşüncelerini önemsemedi. Belki 5-10 tane ya satmış ya satmamıştır. Peki, Arthur Schopenhauer, kitaplarım satmıyor, düşüncelerim okunmuyor diye. Kendine olan inancını kaybetti mi? Asla. Asla kendine olan inancını kaybetmedi. O kendinden emindi. Kitaplarım yaz satılmıyor diye kitap yazmaktan vazgeçmedi. Düşüncelerim okunmuyor diye düşüncelerini kağıda dökmekten vazgeçmedi. O kendine inancını hiçbir zaman kaybetmedi. Yazmaya, yazmaya, düşünmeye, düşünmeye hep devam etti. Onayını içinden alıyordu kendinden. Toplumdan şuradan buradan değil, kitapların satış rakamlarından değil, onayını kendi içinden alıyordu. Ve kendine daima onay vermeyi biliyordu, doğru yolda olduğunu biliyordu. Hiçbir zaman kendinden şüpheye düşmedi, inancını kaybetmedi. Ve ölümünden yaklaşık 8-9 yıl önce bu kitabı yazdığımda üstümden büyük bir yük kalktı dediği bu kitabı tamamladı. Yaşam bilgeliği üzerine aforizmaları tamamladı. Ve bu kitapta şöhretle ilgili şunları söyledi. Önemli olan şöhret olmak değildir. Önemli olan neyle şöhret olduğunuzdur. Eğer bir gün şöhret olacaksam fikirlerimle, düşüncelerimle şöhret olmak isterim. Düşüncelerimin, fikirlerimin ünlenmesini isterim. Ve dilerim ki ben öldükten sonra... Düşüncelerim ve fikirlerim tartışılmaya, üzerinde konuşulmaya hep devam etsin dedi. Bir gün şöhret olursam dedi <gülüyor> ve çok enteresan ki bir şey oldu. Bu kitap ona şöhreti getirdi. Yaşam bilgeli üzerine aforizmalar resmen patladı. Avrupa'da bestseller oldu. Birçok şehirde en çok satan kitaba dönüştü. Hayatının sonlarına doğru yazdığı bu enfes kitap ona şöhreti getirdi, ünü getirdi. Artık Schopenhauer ünlü bir adamdı, meşhur bir adamdı. Ve insanlar Frankfurt'a onu ziyaret etmeye geldiler. Onunla sohbet etmeye geldiler. Artık hayranları çoktu, okuru çoktu, fikirlerini tartışan çok insan vardı. Hatta gelenlerden biri şöyle bir şey anlatır. Bir gün gelir... Schopenhauer'ı ziyaret etmeye ve onu lokantada yemek yerken bulur. Arthur Schopenhauer çok yemek yer. 2-3 kişilik yemek yermiş. Onun çok yemek yediğini görünce takılır Arthur Schopenhauer'a. Der ki çok yiyorsunuz. 2-3 kişilik yediniz. Schopenhauer hemen cevabı patlatır. E 2-3 kişilik düşündüğüme göre 2-3 kişilik yemek de hakkım olsa gerek der. Ve şöhretle ilgili de şunu söyler. Şöhretin ilk ışıkları... Hayatımın son ışıklarında geldi. Olsun, mutluyum der. Bunu görmek güzel bir şey der. Ve Arthur Schopenhauer yavaş yavaş ölüme yaklaşmaktadır. Peki, ölümden korkar mı? Yapayalnız bir adam. Müzevi, tek başına hiç kimsesi yok. Ateist birisi, tanrı tanımaz birisi. Peki bu insan ölümden korktu mu? Asla korkmadı. ...zerrece korkmadı. Diyor ki... ...ölümden yaşamayanlar korkar. Onlar korksun. Yaşamayanlar ölümden korksun. Ben yaşadım. Kendimden, hayatımdan çok memnunum. O yüzden ölümden... ...zerrece korkmuyorum. Ve ölüm geldiğinde... ...kendimi ona huzurla... ...teslim edeceğim dedi. Ve bir Eylül sabahı... 72 yaşındayken... Ölüm geldi ve o da kendini huzurla ölüme, sükunetle ölüme teslim etti. Ve vasiyeti üzerine mezar taşına hiçbir şey yazılmadı. Mezar taşıma ne bir tarih, ne bir ünvan, ne bir sıfat hiçbir şey yazmayın dedi. Yazacaksanız sadece adımı yazın. Arthur Schopenhauer yazın. Vasiyeti yerine getirildi. Bugün mezarını ziyaret edenler mezar taşında tek bir isimle karşılaşırlar. Arthur Schopenhauer. Mezarına gidenler ismiyle karşılaşır ama onun kitabını eline alanlar fikirleriyle karşılaşır, hazinesiyle karşılaşır. Arthur Schopenhauer orada toprak altında değildir. Buradadır. Toprak altında değil, iki kapak arasındadır. Arthur Schopenhauer buradadır. Ve elimde tuttuğum bu kitap, yaşam bilgeliği üzerine aforizmalar onun en enfes kitaplarından bir tanesidir. Kendi kendine yardım kitabıdır. Terapi kitabıdır. Psikoterapi kitabıdır. Enfes bir kitaptır. Arthur Schopenhauer'a başlamak istiyorsanız bu kitapla başlayabilirsiniz. Çok seveceğinizden eminim. Sonra da diğer kitaplarını yavaş yavaş okumaya başlayabilirsiniz. Evet, Arthur Schopenhauer'ı tanımak istiyorsanız, fikirlerini merak ediyorsanız, o burada İki kapak arasında, mezarında değil. Evet, bugün Arthur Schopenhauer'ı konuşalım istedim. Ben Schopenhauer'ı çok seviyorum. Schopenhauer'ı okumaya başladığımda sanki çok tanıdığım, sevdiğim, bir insanı okumaya başlamışım gibi hissettim. Sanki tanıyormuşum da Schopenhauer'ı, uzun bir süre bulaşamamışız gibi. Öyle hissettim, çok tanıdık, bir insanla konuşuyormuş gibi hissettim. Ve Schopenhauer'ı konuş, okudukça, Schopenhauer'ın fikirlerini okudukça kendimi daha çok sevmeye başladım. Kendimle barışmaya başladım. Bu kitap benim için çok kıymetli bir psikoterapi kitabıdır. Benim en kıymetli terapi kitaplarımdan biridir. Ve hiç şüphesiz en etkili terapistlerimden birisi de Arthur Schopenhauer'dır. İyi ki bu dünyadan bir Arthur geçti. İyi ki... Korkusuzca, cesurca düşüncelerini kaleme aldı. İyi ki kitaplarım satılmıyor diye yazmaktan vazgeçmedi. İyi ki kendine olan inancını hiç kaybetmedi. İyi ki bu dünyadan bir Arthur Schopenhauer geçti. Onu tanıdığım için çok mutluyum. Siz de tanıyorsunuz. Tanıyanlarınız benimle aynı fikirdedir. Ama tanımayanlarınız tanıdıktan sonra bunu söyleyecek. İyi ki onu tanıdım diyecek. Denediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.